0: Nippon Connection, japanisches Filmfestival, Frankfurt am Main.
1: Ja, aber Frankfurt am Main ist dieses Jahr noch online, äh, so wie schon letztes Jahr. Nippon Connection findet zurzeit statt, findet online statt. Wurde gestern
0: äh, spektakulär eröffnet mit äh, einem großen Livestream und vielen interessanten Infos über das Programm, aber man findet diese Infos selbstverständlich auch auf der Homepage des Festivals unter nipponconnection.com in einem Wort.
2: Oder bei uns in der Filmredaktion, wenn ihr unseren HörerInnen noch ganz kurz erklärt, was die Nippon Connection eigentlich ist. Ähm, Es ist ein
1: Filmfestival, bei dem, Überraschung, äh, japanisches Kino gezeigt wird. Ähm, ein relativ also g- gut aufgestelltes äh, Programm mit, ähm, mit ein paar Animationsfilmen, mit ein paar eher abseitigen, seltsamen Filmen, mit auch einfach einem guten Querschnitt über so das äh, Autorenkino aus Japan. Es ist, äh, ist ein ziemlich großes Programm eigentlich.
0: Ja, also das Nippon Connection Festival äh, findet diesem, dieses Jahr zum 21. Mal statt. Und zum zweiten Mal eben als Online-Festival, deswegen haben die äh, schon eine gewisse Routine dabei. Ähm, die zeigen in der Sektion Nippon Cinema einen breiten Querschnitt des äh, japanischen Kinos äh, vom äh, Tearjerker äh, über den knallharten Krimi äh, bis hin zum Mystery-Thriller. Die zeigen in der Sektion Nippon Visions immer wieder sehr interessante Independent-Filme und Erstlingswerke. Sie haben mit Nippon Docs sehr spannende Filme über ja Dokumentarfilme eben über das, was in Japan gerade so abgeht. Es gibt natürlich Animes, es gibt auch ein ganz kleines Kinderprogramm dieses Jahr. Und was das Nippon Connection Festival auch auszeichnet und immer wieder ausmacht, ist natürlich besonders schön, wenn man vor Ort ist in Frankfurt im Mousanturm und da die ganze japanische Kultur mitnehmen kann, vom japanischen Bier und Essen bis hin über die ganzen Kurse, die da abgehalten werden, Filmtalks und sonstige Sachen. Das Essen lässt sich leider nicht online äh, realisieren. Aber alles andere, ähm, Kurse, Schattentheater ähm, und Filmtalks äh, finden nach wie vor eben über Streams statt. Und ähm, es lohnt sich, da auch mal reinzuschauen. Gerade die Filmtalks äh, mit den interessanten Regisseuren sind kostenfrei. Ähm, Und auch das Kulturprogramm, äh, wie gesagt, von Origami bis zu, was weiß ich, Ist online abrufbar und äh, ich habe es noch nicht ausprobiert, aber es gibt wohl auch online Karaoke.
3: Ja, was Du sagst, das Essen kann man nicht herholen, aber was die Nippon Connection durchaus anbietet, hätte man sich halt vorab für anmelden müssen, aber die Möglichkeit hätte es gegeben, sind irgendwelche Verköstigungen von japanischen Alkoholika. Da konnte man sich anmelden, das hat einen gewissen Beitrag gekostet und dann hat man diese, diese Alkoholika zugeschickt bekommen, ein Tasting-Paket zugeschickt bekommen und kann dann eben online an so einem Tasting teilnehmen. Also die Nippon Connection versucht halt schon tatsächlich auch, die japanische Kultur in die Wohnzimmer nach Hause zu zu bringen. Und ich habe auf Twitter heute ganz, ganz viele Leute gesehen, gelesen in meiner Timeline, die dann irgendwie Fotos von japanischem Essen gepostet haben, die sich dann zu Hause so wirklich das so, so richtig japanisch gemacht haben und dabei dann Filme der Nippon Connection geschaut haben. Ja, das für, hat schon was sehr Schönes.
0: Für Menschen in Frankfurt gibt es auch eine Nippon Snackbox, die man sich im Turm abholen kann, aber der Weg ist leider für Freiburger etwas zu weit.
3: Ja, aber das es gibt ja schon. vielleicht auch hier einen japanischen äh, Abholdienst, wo man sich irgendwas besorgen kann oder man macht kreativ irgendwas selber ähm, und kann dann noch ein bisschen da einsteigen auch so noch vom Ambiente her noch ein bisschen mehr in die Kultur eintauchen.
2: Ich hätte mal noch eine Frage zum Programm. Ich kenne die Nippon Connection leider nur vom Namen. Das ist immer noch ein, seit Jahren ein weißer Fleck auf meiner Festivallandkarte. Das asiatische Kino allgemein und auch das japanische Kino im speziellen, wenn man mal diese ganzen Höhenkampffilme, die bei uns so mit Oscars und so und die wir dann auch alle im Friedrichsbau sehen, das wird schnell auch was für Cineastinnen und Cinefile und manchmal auch sehr schnell etwas nerdig. Und da muss man auch irgendwie eine bestimmte, ich Haltung, aber eine wirklich Bereitschaft auch für extravagant, avantgardistisches Kino mitbringen. Ist das denn bei der Nippon Connection auch so oder gibt es da tatsächlich, ich sage es jetzt bewusst, ich meine es nicht ab, werden auch massentaugliche Filme, dass sich Menschen, die einfach Zeit haben und Lust haben auf Kino, sich dort zurechtfinden können oder ist es doch eher ein bisschen eine nerdige Veranstaltung die, in Bezug aufs Programm?
0: Ich würde sagen, alles Letzteres. Äh, es ist auf jeden Fall für jeden Geschmack was dabei. Voraussetzung ist äh, aktuell, dass man die englischen Untertitel lesen kann oder japanisch versteht. Äh, aber davon abgesehen äh, ist wirklich für jeden Geschmack was dabei. Ähm, ich sage ja schon, schnulziger Liebesfilm oder Geschichte einer Frau, ähm, deren Verwandter in Verbrechen verwickelt ist, was dann wiederum ihr äh, Leben ziemlich durcheinander bringt, ähm, weil sie einfach quasi in Sippenhaft genommen wird von den Medien. Der heißt A Girl Missing, ähm, ist ein Film, den ich jetzt nicht für nerdig halten würde. Im Gegenteil, der wäre im Prinzip eigentlich gutes Arthouse-Futter, bloß, dass ich nicht sicher bin, ob er einen deutschen Verleih kriegt. Deswegen wäre es eben auf jeden Fall interessant, sich den Film vielleicht auf Nippon Connection anzugucken. Ähm, Dieses Online-Modell funktioniert so, dass man die Filme einzeln ähm, quasi mieten kann als Video on Demand. Ähm, Man hat dann jeweils fünf Tage Zeit, den Film zu starten und sobald man ihn mal gestartet hat, kann man 24 Stunden gucken. Das heißt, wenn er einem gefällt, kann man ihn auch zwölfmal hintereinander schauen oder man kann auf jeden Fall dazwischen eine Pause machen und danach weiter gucken. Und äh, es gibt dieses Jahr einen Schwerpunkt zum Thema Familie, er hat den schönen Titel Family Matters. Ähm, was man auf zwei Arten übersetzen kann. Einmal Familienangelegenheiten, wobei Familie hier wirklich sehr weit gefasst ist und auch neue Familienmodelle umfasst oder Wahlfamilien und nicht unbedingt mit dieser biologischen Kernfamilie zu tun hat. Man kann aber auch übersetzen, Family Matters, die Familie ist wichtig und auch unter dem Aspekt gibt es einige spannende Filme
1: wenn ich äh, einen technischen Hinweis noch für unser Publikum einschieben darf. Ähm, der Player funktioniert an sich wundervoll, aber ähm, wenn, man, äh, wenn man ihn startet, bekommt man zuerst halt einen Festival-Trailer und dann eine Reihe von ähm, verschiedenen anderen Werbeeinspielern und Trailern und Dingen. Das, ist das Tourismus-Board Japan und Kikoman-Soße und ein paar Dinge. Ähm, und während denen kann man nicht äh, pausieren, beziehungsweise wenn man klickt, pausiert es zwar, wenn man dann wieder klickt, ist man auf einem Link zu was auch immer man gerade gesehen hat. Also wer auch immer das anschauen möchte, anschalten, den Werbeblock durchlaufen lassen und sobald der Film selber startet, habt ihr einen funktionsfähigen Player. Und wenn ihr vorher irgendwas tut, dann könnt ihr von vorne anfangen, die Werbung noch mal schauen. Das habe ich heute zweimal getan. Aber einmal war es um es auszuprobieren.
2: Also. Immerhin. Danke für den Tipp. Was ich interessant finde an diesem Schwerpunkt Family Matters, das ist ähm, ja, auch so ein bisschen der Arbeits- und Themenschwerpunkt von äh, Koreeda, äh, der japanische Regisseur, der mit Shoplifters die Goldene Palme gewonnen hat. Shoplifters und lässt sich übrigens jetzt noch irgendwie heute und morgen oder sowas auf Artist streamen. Okay. Gut, das ist dann haben wir das, was Elmar ganz am Anfang angekündigt hat, auch noch eingetütet, äh. nämlich dass wir auf Streamingdienste hinweisen. Naja, aber dieser Arte Japan-
0: ist ja jetzt kein Streamingdienst. Aber, aber es ist ein
2: Weg, ohne, ja, filme ohne Geld zu sehen, ja. auch einen Film sehen zu dürfen.
0: Okay, aber wir waren bei Nippon Connection. Ähm.
2: Ja, und hoffe, und, äh, das genau. Und äh, also, das, das ist so ein bisschen das Thema von Corey Eda, so also diese Familienbande, Familienbeziehungen austarieren und auch mit seinem letzten Film, den ich leider nicht gesehen habe, der aber sehr gut sein soll, Like Father Like Son. Ähm, und jetzt bräuchten wir unseren geschätzten Redaktionskollegen Sebastian, der hier der ausgewiesene Experte ist, falls er uns zuhört, schöne Grüße an dieser Stelle. Und da finde ich es interessant, dass es jetzt eine ganze Reihe gibt, in der übrigens bei vielleicht 20 Filmen oder mehr ähm, Korea da nicht auftaucht. Also es gibt da auch noch andere RegisseurInnen, die sich damit auseinandersetzen in Japan. Ich frage mich ein bisschen, ob das vielleicht auch generell ein interessantes Thema ist im japanischen Film. Kann ich nicht beurteilen, aber es scheint auf jeden Fall ein Thema zu sein.
0: Wobei ähm, es hat sich wohl bei der Planung dieses Festivalprogramms herausgestellt, dass es eben nicht nur... Filme zu diesem einen großen Schwerpunkt gibt, sondern ähm, die haben auch viele kleine Schwerpunkte entdeckt, weil sie unter den besten Filmen halt zum Beispiel mehrere Filme übers machen gefunden haben. Äh, unter anderem der neue Film äh, von Sion Sono Red Post on Escher Street wo es um, um eine, äh, ein Casting geht und um den Dreh einer Straßenszene und das Ganze so spannend und mitreißend und Bisschen mehr andernd erzählt, dass es wirklich Spaß macht. Und äh, Nippon Connection stellt dieses Jahr sogenannte Bundles zur Verfügung. Also wenn man sich jetzt für den Schwerpunkt Filmemacher, Filme interessiert oder Filme über Filme, dann kann man sich eben diese Filme als Paket sozusagen kaufen. Oder den Festivalpass oder einzelne Filme. Ähm, ich habe aber festgestellt bei meiner Sichtung, dass es eben nicht nur die diesen großen Schwerpunkt und die offiziellen Unterschwerpunkte gibt, sondern dass es auch noch andere Themen gibt, die ähm, immer wieder auftauchen. Zum Beispiel das Thema Migration. Es gibt einen sehr spannenden ähm, Dokumentarfilm über äh, ein ein Abschiebegefängnis äh, beziehungsweise eine Unterkunft für Menschen, die Asyl beantragt haben und denen es noch nicht gewährt wurde. Und deren Chancen auch nicht besonders gut stehen, denn äh, aktuell werden wohl nur 0,04 Prozent aller Asylanträge in Japan positiv beschieden. Was natürlich für die Flüchtlinge, die dann fünf, sechs Jahre in diesen Knästen einhocken, besonders heftig ist. Ähm, Das Thema spielt nicht nur äh, im Dokumentarfilm eine Rolle, sondern Migration wird auch angesprochen in einem eigentlich eher harmlosen und belanglosen Animationsfilm äh, über eine Gruppe Teenager, die eine Woche blau macht ähm, und sich in einem alten Museum versteckt, in einem Bergwerksmuseum und da einem Kind begegnen, das äh, auf der Flucht ist, weil es aus Thailand kommt und die thailändischen Eltern als Arbeitssklaven ähm, nach Japan geholt wurden und ähm, von der Verhaftung bedroht sind. Solche solche Dinge schmuggeln sich in alle möglichen Filme ein. Auch das Thema Olympia, das sehr kontrovers diskutiert wird, wird immer wieder aufgemacht. Also es ist durchaus spannend, auch viele unterschiedliche Filme zu gucken und dann selber diese Bezüge zu finden.
2: Ja, das scheint tatsächlich im Sinne des... Wir hatten es letzte Sendung in... Bezug auf was anderes auch schon, es hat, hat, scheint tatsächlich sich auch dem Kulturtransfer verschrieben zu haben, diesem Festival und es scheint sehr gut zu funktionieren, analog ohnehin und so, wie ihr es berichtet habt, auch digital. Ein sehr spannendes Festival, könnt ihr noch angucken, wie lange, liebe Redaktion? Ähm, bis zum sechsten ist das Festival,
1: ähm, tatsächlich ist es wegen dem Bezahlsystem so, dass äh, man, wenn man zwei Minuten vor Ende des Festivals noch entscheidet, ein Ticket zu kaufen hat man ab da immer noch seine vollen fünf Tage, kann also deutlich über das offizielle Ende des Festivals hinaus dann sein Ticket einlösen und dann eben, wenn man es getan hat, 24 Stunden lang. Also technisch gesehen könnte man irgendwann am 11. immer noch seinen Film angucken, wenn man rechtzeitig plant, so zu tun.
2: Okay, und wenn das alles für euch interessant klingt und das Appetit gemacht habt, dann klickt euch rein auf nipponconnection.com www.nipponconnection.com